0: Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får noe levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no 20 nye sparetips hos Kiwi. Mitt sparetips er nyheten fra First Price. Store portirelevser, garantert beligst i Kiwi.
1: Fotografen du ser spejle speilet, det er meg. Adel Khan Farouk heter jeg. Jeg lager en dokumentarfilm om norske islamister, og denne natten skal Peter, en ung nordmann, reise til krigen i Syria. En tur som skal få store konsekvenser.
2: Det vi har hørt nå er utdrag fra den norske dokumentarfilmen «Den norske islamisten», der Ubaidullah Hussein var hovedkarakter.
0: Ja, og hvis vi husker litt tilbake, så var det jo en del oppstyr rundt denne filmen. Fordi filmskaperne fikk jo besøk av PST. Hva skjedde da, Helge?
2: Nei, det er PST. Vi ville jo ha råmateriale fra innspillingen av den dokumentaren for å bruke i bevis mot Ubaidullah Hussein i en rettsak.
0: Ja, og det endte jo med att de faktiskt beslagla alle opptakene, och dette blev jo tatt i retten, och det blev en høyest rettsdom på at filmskaperne skulle få materialet tilbake.
2: Det var første gang vi så i Norge att det ble beslaglagt materialet fra et produksjonsselskap.
0: Ja, i uh, studiet holdt jeg på å si, i hvert fall her på kontoret vårt uh, i dag, har vi jo med oss Abel Khan Farouk. Velkommen. Jo, takk. Ja, dette er jo en film som du gjorde sammen med regissør Ulrik Rolfsen, og den fikk jo ganske mye presse.
1: Ja, jo, ja, vi de gjorde det, og jeg havna jo <laughs> mitt i uh, begivenhetene uh, centrum og det var ganske... Um, jeg er fra Lille Mortenstry, som plutselig uh, må svare for meg. Uh, Ulrik uh, Rolfsen da, forhåndte av denne saken i begynnelsen, men det ble ganske tydelig stillt spørsmålstegn ved min rolle i filmen. Og... Vi må egentlig litt tilbake i tid, jag har nött på i uh, på radarn till polisen allredet då Batti kom hem, erfann Batti kom hem från Pakistan. Så visste jag att att prästen ehm dök upp ehm det var väl uh, to år før uh, det som skedde i filmen, men då hade Elden sagt at det ikke var lov til å filme eller ta bilde av Erfan Batty. Jeg hadde ikke samtykket da, til å bli tatt bilde av eller bli filmet. Men jeg på den tiden drev allerede og filmet Ubaidullah. Og da hadde jeg fulgt Ubaidullah inn til rettssalen og filmet han der. Og filmet Batty i det han kommer inn. Og det gikk jo greit. Jeg tror vi må bare stoppe deg litt, Janne. Fordi
0: vi vi må ta høyde for at det er ikke alle som kjenner disse navnene så godt. vi godt. Kan du fortelle oss kort hvem
1: Arfan Batti er? Arfan Batti, hvis jeg ikke tar feil, og her må det rette på meg, var jo lenge mistenkt for å ha skutt mot huset til journalist Nina Jonstru i Dagsavisen, og skutt mot synagogen i Oslo. Uh, og da Obama kom, så ble han uh, fengslet. Og Arfan Batti er uh, tidligere gjengmedlem, som ble uh, veldig religiøs av ulike årsaker, uh, og som har vært uh, i politiets søkelys uh, mer eller mindre hele sitt liv. Uh, og da... Uh, han forsvant en eller annen gang uh, uh, for uh, start 8-9 år uh, og så dykte opp bilder han på uh, i grenseområdene Pakistan-Afghanistan og der uh, havnet han i fengsel og, og svar i fengsel i to år, og da han først kom til Norge så ble han ønsket velkommen av hele PrestNorge.
2: Han har jo gått gjennom åpenbart en radikaliseringsprosess, og det er jo et tema som du har tatt for deg både på film og i bokform. Men kan ikke du bare si, eh, si litt om din bakgrunn?
1: Ja, jeg er fra et lite sted, helt syd Oslo, Mortensrud Holmle. Det er der jeg er født og oppvokst. Jeg har foreldre fra, fra Pakistan. Og min bestefar var bland de første da, som kom til Norge på slutten av 60-tallet. Og som også er Ulrik Rolfsens far. Så jeg og Ulrik, vi er slektinger. Og Ulrik Rolfsen er jo min, var jo min medresessør på den norske islamisten. Og jeg har gått en veldig sånn merkelig vei. Jeg havnet liksom, <laughs> inn i bransjen, og tok et friår etter videregående. Jeg jobbet med å solgte blomster i et halvt års få bedre karakterer for å komme inn på journalistikkutdanningen på Høgskolen i Oslo. Og da jeg først gjorde det, så var det veldig vanskelig å få en fot in i, i bransjen, og da skjønte jeg da at jeg måtte lage noe ekstraordinært, og da måtte jeg benytte meg av mitt kontaktnettverk og øh, mine kilder og øh, benytte, altså bruke øh, de jeg skjønte rundt meg, da, omgangskretsen min og kontakt, kontaktnettverket mitt for allt det hadde vært, og, øh, og kom liksom i kontakt med Obaidullah Hussein gjennom dette her da
0: Men du, du vokste opp på, på Mortens Røy vi har jo hørt de siste årene at det er noen politikere som har skreket om svenske tilstander, og det er liksom ikke måte på hvor ille det er. Men hvordan var det egentlig å vokse opp på Mortens
1: Ruh? Altså, da jeg vokste opp, så var det veldig, veldig blandet. Uh, veldig mange forskjellige etnisiteter. Uh, og da jeg gikk på Lofstrug ungdomsskole, så var det... Uh, 50 som både hadde en annen etnisk opprinnelse, hvis man kan si det, og 50 prosent som var etnisk-norske, altså hvite. Og det var en veldig, veldig, veldig fin mix. Og fordi på den måten så lærte man hverandre å kjenne. Man eh, hadde ikke særlig fordommer. Og vi hadde jo Nordstrand, da, som liksom ligger bare steinkast unna, og som er et veldig blendet hvitt område. Og vi på Mortensrud og Holmlia på den tida, Uh, vi synes det var ganske deilig og godt og, og veldig trygt at vi på en måte kunne knytte beskjennskaper på tvers av etnisiteter uh, og så videre og, og, uh, og det var deilig å få inn, bare å ha nye impulser rundt deg hele tiden mens de som vokser opp i dag på Mortensrud og Sønder-Nordstrand, som er denne bidelen Mortensrud ligger i, så har det vært en hvit flykt av mennesker. Altså de hvite eh, eh, nordmennene har flyttet ut til nærgående områder som oppegår Kolbotten-Nordstrand. Og de som har bodd på Tøyen og Grønland eh, i sosiale leiligheter, har blitt presset ut av en sterk middelklasse, en sterk hvit middelklasse, og selv om de har fått anledning og muligheten til å kjøpe leiligheten, leilighetene som de bor i på Tøyen og Grønland, så har de ikke råd til det, og det har blitt tunget til på en måte flytte ut til de østlige bidelene, da, og fortsette leie der. Så det har vært en hvit flykt vekk fra det området der jeg har vokst opp, og det er en veldig uheldig utvikling, da.
2: mener jeg. Hva tror du er grunnen til det
1: jeg tror bare kom til et punkt der et, vi var vel en siste generasjonen jeg er jo 28 skal fylle 29 år og født på 90-tallet og er vel del av den siste generasjonen der det var en veldig fin mix av folk og så tror jeg at med en gang vi fikk oss høyere utdanning og flyttet til byene og flere ble liksom pressa dit eh från med en annan eh etisk brinnelse så tror jag bare det har blivit en sån uh, av folk och så tror jag bare det handlar om at man känner sig lite tryggare eh uh, egentligen eh uh, på bland sina egna och det er ganska sunt för att eh uh, det är ju inte alltså på Mortensrud mer eller mindre har norsk pass, är födda här, är uppvuxna här, men de sosialiserer seg ikke på tvers av etnisitetet lenger. Altså, det vil si, um, de sosialiserer seg ikke um, bland hvite nordmenn, og det er ikke bra for samfunnet, da, og det er ikke produktivt for samfunnet, hverken for uh, hvite nordmenn og for uh, de med en annen etniske begynnelse.
0: Men nu sa at, Beitman merker at du sa at uh, att då var färdig som journalist så var det lite som sånn vanskligt att få ett ben innanför og du måste göra något spektakulärt. Lurar lite på för det har varit mycket tema de senaste så väl i USA med Black Lives Matter och det har vært et ett diskussion här hemma som detta med rasism och vardagsrasism och sånt ting. Hvordan har du känt liksom på att det att du har ett annat upphav Har det
1: varit en negativ ting för dig? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det har vært en negativ ting Men jeg har brukt det For det det har vært da. Jeg husker at jeg hadde praksis I NRK-sporten Og var det en sånn Da var det en veldig erfaren mann Og en veldig sånn en, en, veldig, en ringrev da Som Ikke trodde at jeg var Født og oppvokst i Norge Og det er jo fordi jeg sa Kjøtt og ikke kjøtt Og sa kino og ikke kino det er ingen av kidsa som bryr seg om det nå i dag.
2: Nei, det er du presterer, sier vel da. Ja, altså, alle, i,
1: alle har den, har den jævla Østførdelen. Uh, liksom, jeg tog meg veldig nært av det. Da. Det var første gang jeg opplevde en slags form for «Oi, shit, er jeg litt annerledes?». Uh, det første jeg gjorde var å dra hjem og skru på tekst-tv, for det var det noe som het tekst-tv på TV, og leste alt som stod der høyt og tydelig, til jeg bare liksom, klarte å si Hvert enkelt ord sånn knirkefritt. Perfekt. Slyd. Ja. ja, alt det der. der. Og, men jeg har liksom ikke opplevd rasisme um, med unntak av, uh, den rasismen man kanske har opplevd ut på byen. Og så har jeg blitt stoppet av politiet en gang, og det var fordi at uh, for noen år tilbake så skulle jeg kjøre noen venner. Um, på den tiden så bodde på Tøyen, og da skulle jeg kjøre det er en bensinstasjon på Tøyne her og i stedet for å svinge inn på den øh, bensinstasjonen i, i Kjølberggata så valgte jeg bare å stanse bilen og slippe han ene som var i bilen liksom rett før da for jeg synes det var ja, jeg, er så, jeg er veldig utålmodig av natur så jeg bare tenkte, fuck it, jeg orker ikke å kjøre deg inn bare slippe deg her og så kjørte jeg videre og da øh, hang det på seg en øh, politibil bakos, øh, som kjørte ut fra den bensinstasjonen og så hadde en annen kar i bilen og sa bare se nå. No. Og så kjørte vi opp mot, uh, mot Erensjø. Uh, og så fulgte de etter oss. Og så sinkte jeg inn i en sånn uh, um, jeg tror det var jeg kom inn på en blindvei. Og så satte jeg på blålis. Så kommer de ut. Veldig hyggelig. Uh, og så spurte de om jeg hadde vogn og førekort. Og det hadde jeg. Og så spurte de meg deretter om jeg Um, om hvorfor jeg ikke svingte in på bensinstasjonen. Og da sa jeg at ja, men jeg hadde ikke noen grunn til å svinge inn, klokka var liksom 12 på natt da, og jeg, det var ikke noen biler bak meg. Um, helt uproblematisk. Og det var veldig, veldig ordet til gutter, men da hadde jeg allerede bedt gutter, han som satt ved siden av meg om å filme det hele. Og den videoen har jeg i dag da. Uh, og vi har vel rasisme i Norge også, men vi har ikke, uh, jeg vil ikke påstå at uh, politibetjentene ikke gjorde jobben sin men det var veldig ubehagelig for mig, og liksom de stoppet så tänkte jeg liksom uh, i ettertid og da at uh, hvis det hadde vært kameraten min Marius da hadde de stoppet Marius
0: Ja, det er ikke så lenge siden jeg faktisk uh, ja, vi skulle reise til Asia og uh, nå bor jo Helge på litt sånn uh, tvilsom adresse men uh, <laughs> men jeg sto og ventet på han klokken halv seks om morgenen uh, før vi skulle rekke flyet da og da plutselig så sto en politibild bak meg, han sto sikkert i fem minuter, og så kommer hun ene politibudenten ut, og det var alkotest, og det var førekort, og det var vankkort, og det var ikke på, og til og med så lurte hun på, hvor jeg skulle hem. Akkurat sånn. Hun ja. hadde noe med det. Det var på vei til Gardermoen. Så jeg kan tøste om at ikke. det skjer med meg også.
1: Ja, det skjer med alle. Det er det. Jeg er jo opptatt av å liksom fortelle at ja, det finns rasisme i Norge i dag. Også, men rasisme i politi vi har ikke amerikanske tilstander i Norge. Nei. Liksom, Nei. Langt ifra. Vi har ikke engang amerikanske tilstander på gata i Oslo.
0: Nei. Men okej, okay. eh jag är väldigt nyfiken på den filmen. Den norske islamisten. Eh för det är ju ett vanvittigt spännande projekt och det må jag kan kanske helt enkelt att å få den tilgangen, kan du ikke fortelle litt om hvordan du fikk til det?
1: Jeg så på TV som av det andre, og så at det var en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. Og der var det en kar som drev å hylle Osama bin Laden, og jeg som har muslimsk bakgrunn, jeg er ikke noe særlig religiøs, men jeg har muslimsk bakgrunn, jeg tok meg veldig nær av det för jag tänkte åh oh shit driver du och hyllar en morder en massmorder en terrorist vem vem är du? Eh uh, dette var en kar som snackade flytande norsk och ehm um, vältalande. Eh uh, så jag bestämde mig för att bara ut då. Eh den mannen, den unge mannen på den tiden, eh uh, fant han ut att det vill lik bakgrund som mig och så född här, uppvuxen här, föräldrar Pakistan. Uh, vi heier til med på samme fotballdag.
2: Uh, Mærstester? Uh,
1: mm -hmm. Riktig. Så alt bare klaffet skikkelig, og begge av skulle fotball. Um, og jeg tenkte, wow, hvorfor gikk jeg den veien? Hvorfor ble jeg journalist? Og hvorfor ble du den du ble? Så jeg tok kontakt med han. Og det første gangen jeg oppsøkte han, uh, det var faktisk i Mesken, hvor jeg bare bestemte meg for å be i muskeen der jeg visste han kom til å være for det var en sånn det var en det var vel en eller person som skulle komme med som skulle holde en tal eller noe i muskeen og der visste jeg at han hadde um, um, trukket på attending på Facebook og det var på den tiden han ikke hadde blitt kastet ut av Facebook enda og så hadde jeg sendt han en melding da, så hadde han ikke svart på den så sa han bare at ja, bare kom uh, så kan vi snakkes i muskeen og så gjorde jeg det og, og, og ba, og, og liksom viste at jeg også var muslim, da, mer eller mindre. Pleide du å gjøre det? Nei, du, nei, ikke i det hele tatt. Så du gikk egentlig moskeen, jo, å, be, for å, for jo, jo, men jeg kan ju be, og jeg har jo jeg er flink til å tilpasse meg, da. Så jeg skjønte at jeg måtte liksom dra til hans fotballbane, med andre ord, til hans egen kort, og spela boll man där. Och det det hade sånn stannat startat och men första gången så sa han ju SR på ett et par, et par möter nej till att bli filmad och då tror jag också at uh, Tommy Gulliksten hade snackat med han om att laga film och han hade vært möter med han. Ehm um, detta vet jag inte så väl gott om, men han hade i vart fall det Hugo Badulla. Um, og så tror jeg han bare trakk seg, og først, øh, første gangen etter de to-tre andre møtene, eller første gang han trakk seg, så oppsøkte han meg selv øh, øh, på egen hånd. Han kom till mig og sa at øh, jeg har lyst til du ska skrive i en avis jeg skal lage. Og så tenkte jeg, hvilken avis er dette her? Nei, det er en avis om muslimer og om islam og sånne ting, og det måtte jeg si nei til. Øh, fordi her ville jeg lage film om han, for jeg mente at det var så veldig mye mer ved han enn det som hadde kommet fra mediene i de seneste tida uh, og han trygget litt på det, men uh, han hade turt liksom ikke å, eller jeg vet liksom ikke helt hvorfor han ikke ville likevel men uh, et halvt år senere så ringte han tilbake uh, og da hadde han blitt tiltalt for uh, tiltalt for hatforlittringen mot jøder og homofile uh, og da sa han, vet du, at nå er det nok, nå må folk vite hvem Obaidullah er hvem Arslan er som er hans egen navn og da bare hang jeg meg på
0: Men hva slags inntrykk fikk du av ham da etter de første gangene du troffet ham?
1: Jeg han var en veldig, veldig møtekommende, varm person og vi snakket aldrig om islam vi snakket aldrig om uh, IS det var liksom rätt før IS hade blitt opprettet og vi snakket om fotboll, vi snakket om på en måte litt politikk men vi spiste mat og hadde en veldig sånn fin, koselig samtale som, uh, som overrasket meg veldig da fordi jeg forventet at dette var en person som bare skulle uh, altså islam all the way in men det var liksom mycket det ved han uh, ved liksom første øyekast og da jeg liksom begynte å filme han da så så jeg at uh, uh, at det var den approachen han brukte uh, og for alle at det var liksom den der gode, myke, varme, genuine personen som du ikke kan på en måte, som du liksom bare tenker «What, er du han som driver og hyller terrorister?» det er, hva, hva, er, «Hva er greia? Hvor er det det krasjer da?» Men prøv,
0: prøvde han liksom å, å radikalisere deg?
1: Jeg har jo fått et spørsmål der tusen ganger, og nei, han prøvde aldri å radikalisere meg. Han prøvde aldrig å få meg til å tenke som han, men man må ikke se bort fra at han hade blitt glad Hvis jeg hadde valgt å gå, altså, gå i hans fotspor da, Hvis man kan sitte på den måten der
0: Men hvor, hvor, hvor lenge jobbet du med den filmen egentlig?
1: Oh, den filmen var jo litt over en time Men jeg sitter jo på 200 timer med opptak Og det er flere ganger hvor jeg på en måte Møtte han uten å filme fordi at jeg ikke ønsket at alt skulle handle om filmen eller prosjektet men heller bare knytte bånd til han da og, og det, dere vet allt alt om dette her også liksom, vi møter jo skillene våre hele tiden og tar en kaffe med dem og spør dem som skjer hva er det som har skjedd og på den måten så åpner det mer og det blir lite mer fortrolige og når du kamera først står sig på vett på så så stoler de på det det dyrket jeg for det det var verdt da hele tiden, og liksom møtte han spiste mat med han spilte ikke fotball man. men man kan ikke man kan se bort fra at det hadde jeg gjort hvis jeg fått mulighet till. det også. og det var flere jeg kjente i min omgangskrets som faktisk spilte fotball man han, bare sånn, på løkka da, og det kunne jeg vært med på selv, bare for å på en måte vise han at ikke hadde noen uedelige hensikter, og det hadde jeg ikke, og det har jeg ikke, og det, det, det tror nok, jeg tror nok at det hjalp veldig, og så må jeg være på å si at jeg har jo veldig lik bakgrunn som han. Uh, og så er det jo, som man sier, da, enklere å stole på en muslim enn en ikke-muslim. Så, så, så dere må bli muslimer hvis dere skal... <laughs>
2: Ja, man, man merker jo det på uh, hvordan han fremstår i filmen nå, at han har garden uh, veldig nede i forhold til de, dere som lager filmen. Og han prater jo uh, veldig fritt, og noe det han sier kan jo uh, selvfølgelig diskuteres. Han, uh, han vil jo innføre sharia-lover i Norge og knuse statuene som uh, finns rundt omkring i uh, Oslo byen. Han, han så dette som en realistisk greie, at det var fremtiden for Norge. Jeg
1: tror, han, jeg tror nok at han i sitt eget univers tror eller trodde at dette var mulig. Og det var jo på en tid når, da IS var på sitt sterkeste, og ingen skjønte hvordan de skulle beseire IS. Og, og det var terror, terrorangrep i Europa på den tiden, og alle var liksom i beredskap hele tiden så jeg tror nok han hadde den der lille makten den, den frykten da som gjorde han så utrolig mye sterkere enn det han kanskje er og som han livnærte seg på da og, og det at folk oppsøkte han selv tror jeg på en måte gjør noe med selvfølelsen da når folk kommer til dig for å be om hjelp så føler du deg, du føler deg litt viktig du føler deg veldig, veldig sånn verdsatt og det tror jeg han ble da.
0: Jeg får litt sånn inntrykk innimellom av, og nå er ikke jeg noen på dette men jeg har jo sett litt dokumentarer og litt filmer, men jeg får litt sånn inntrykk av at de menneskene som, som er väldigt opptatt av å radikalisere andre og få de til å reise i krig, det er ikke så opptatt av å reise i krig selv. Var det tilfelle for, for han nå, eller?
1: Altså Arslan da, som man egentlig heter, var jo veldig opptatt av å fortelle meg at han ikke kunne reise fordi han var syk. Um, og i lang, lang tid så ville han jo ikke si hva det dreide sam. om. Um, fordi det han fikk høre da, av uh, både muslimer, først og fremst muslimer, var at, åh, oh, du er feig. Du sender unge, sinte menn, rådløse menn, til et land de aldri har i, til krig, og hvorfor drar du ikke selv da? Hvis du er så opptatt av på en måte styrke Daula, som de kalte liksom IS, den islamske staten. Hvorfor drar du ikke selv? Hvorfor gjør du ikke? Hvorfor bidrar du ikke? Men PST har selv sagt at, og, og sikkerhetspolitiet rundt omkring i verden, har selv sagt at de som sender folk av gårde er mye farligere, fordi de har evnen til å få folk til å tro og tenke annerledes og her er Obeidulla veldig, veldig unik
0: ja, jeg får jo det inntrykk når jeg ser den filmen også at han er en, en type som er flink til å, å rekruttere og å snakke med mennesker og overbevise dem om at det er den riktige tingen å gjøre, da. men likevel så sitter jeg med en sånn det er greit nok at de er farligere fordi de rekrutterer men det, det er liksom noe er, ja, men det är liksom någon sån vad ska det Blir nog fel uppe i huvudet mitt da, med at du, du er är liksom av att sända andre mennesker i døden Eh och och varmt om det Om martyrdöden og, Martyr og vad slags är det er och så videre, men du ärcke så väldigt intresserad av så och ta den resan själv då. Och det men er det riktig, eller? eller? Han hevde jo
1: at han er fritatt, ikke sant? Mm. Fritatt, altså har, har leg legeerklæring. Uh, Fastlegen. Uh, Fastlegen sa uh, det ikke var greit. Ja. Uh, men, ja, men ifølge uh, deres versjon av islam, da, hvis vi kan si det på den måten der, så, så er, er man fritatt for på en måte utgjøre den lille jihad da, uh, som er liksom... Men den store jihad er vel den du på en måte, eh, jihad betyr jo først og fremst å strebe. Eh, og den store jihad er å strebe med seg selv, og bli et bedre menneske for deg, for deg selv og for de rundt dig Og så er den lille jihad den som på en måte, hvor du, eh, hvis, eh, hvis situasjonen eh, påkaller det, så må, kan du ty ti til, eh, så kan du liksom eh, forsvare deg, da, altså selvforsvare. Um, men han hevder jo at han er fritatt fordi han har uh, noen som viser seg å være uh, altså en, en, en sykdom, en kronisk sykdom, kronssyndrom heter det, som er en sånn magetarmsykdom, um, um, som gjør at han ikke kan dra på lengre reiser. Og, men uavhengig da, tenker jeg, om man har det eller ikke, så tenker jeg, grejt hvis du tror på islam den versjonen av islam du tror på og det beste er liksom å dø i islams så, liksom, så, så burde man liksom dratt dit da tenker jeg, altså, hvis man hører på og tror på det han sier men greia er jo at de medisinene han øh, hevder han må ta de finns jo ikke i IS så det er ikke IS så bra da fordi de medisinene får han bare i Europa og i Norge og det er derfor han må bli her. Og det har jo vært en del undersøkelser og forskning om at en del europeske land som, uh, som Norge for eksempel er mer islamske enn exempel eksempel uh, land der majoriteten er muslimer som Pakistan. Og det er jo fordi at vi har ett velferdssystem som fungerer vi har fri helsetjeneste, fri skole. Alle ting der som man ikke får da, i, i hjemland til foreldrene våre og, og i, liksom, uh, i IS, uh, eller hos IS på den tiden. Da er det vel kanskje tryggere å være i Norge.
2: Ja. I filmen så blir han jo også konfrontert med det der at han er villig til å bytte ut alle de goden han har i det landet her uh, mot alternativet som han drømmer om og da har han jo egentlig ikke noe godt svar på.
1: Nei, han har jo ikke, ikke det. Der. Og det er jo vi, vi det, det vi var opptatt av, var liksom ikke spørre om, støtter du yes? Støtter du halssugging? Er du for uh, steining av homfile? Altså, de svarene, Uh, vet vi det så vi vet hva han måtte stå for og da får vi disse ja, nei, ja, nei. så alle journalistene er så opptatt av overskifter, og vi var ikke så vi var liksom mer opptatt av å liksom få han selv til på en måte fortelle ting som
2: hvis han på det selv ikke i mening ja. Ikke ja, det ligger jo litt uh, altså, Man trenger jo ikke si det Han drar til, ja, i, i begravelsen ja. til han, eh, Terroristen i København Han hyller de som gjennomførte terroraktion I Paris eh, Den Charlie Hebdo Og den eh, terroraksjonen på den konserten Og i, i Paris Når man ser filmen så man ser man at han er en oppegående fyr Men det er litt sånn skrimmende å se den ene personen som man rekrutterer Og faktisk drar det så langt att han sender, kjører han til Sverige Og sender han inn på en flyplass For da ska han dra till Syria For å drive humanitært arbeid da, som de sier Men man det skinner jo ganske greit gjennom at det er ikke er det han drar ned dit for å gjøre en gutten. Eh,
1: det er det dommen som sier, jeg har ikke sagt det, så jeg vil liksom ikke <laughs> fortelle å si at hverken ver det eller det andre er sånn.
2: Okay, eh, det er jo en etnisk norsk gutt som har sjokkerende lite reflektert over det han byr seg ut på. Vilket inntrykk hadde du av han, gutten?
1: Han var jo først og fremst ung, like gammel som en av mine småbrødre. Og på den tiden så... Han var 18 år? Ja, han ble vel... Han var, vel, ja, han var 18 år. Jeg mm. er vel 22 eller noe sånt nå. Og, og jeg blev jo veldig forskrekket. Og, og visste at det allerede var en i vår film som hadde mistet liv der nede. Og uavhengig av om han skulle jobbe med humanitært hjelpearbeid, eller altså, drive med det, eller bidra militært, eller så er det jo... Det var veldig ekkelt å vite at her har det en gutt, en ung, hvit, etnisk norsk gutt, med et kristendavn, som skal dra til ett land han aldri har vært i for å mest sannsynlig dø, eller eh, bli drept. Da. Og da var, var jeg jo sånn veldig... Sånn, hadde, um, jeg var vel veldig uerfaren på den tiden også. Da. Jeg hadde jo et slags morals dilemma, men samtidig så... Ehm uh, vad jag är väldigt upptagen av att uh, ja men det kan det kan in i filmen. Det her är höger spännande ut, men det her er ju krigtigt. Eh uh, ja men hur tränger det? Men fan det här är ju krigtigt. Vad ska jag göra? Ska jag fortelle polisen om detta här ska och det jag bestämde mig för att inte göra det för jag fann ut at polisen hadde jo, de hadde jo drevet med he hemmelig spaning og etterforsket dem i skjul eh, over lang, lang tid og allerede på den tiden eh, så holdt de på å bygge en sak mot Obaidullah for hans eh, terrorrekrutering og, og det er jo en grund til at denne gutten her ble stanset i Sverige mm. um, så jeg følte meg litt sånn ikke nødvendigvis trygg grunn men litt sånn
2: eh uh, det med matte det här kom till lösa. Ja, För det stå och väntade på han. Uh, ja, vi det fjordet, de
1: var ju ja. nog av oss klar over Nei. men uh, jätterid Og och jättelöskaffen så sånn, så har jag känt att det väl kanske visste det blir kanske det jag visste då. Mm.
0: Men på något semis tidpunkt du må ju liksom följt en sån trang till alltså snacka den av en gutungen lite hade ju
1: jo jo jag samtal med han, hvor jag spurt om men uh, jeg spurte om, om dette var så lurt, da. Ha sånne, uh, jeg prøvde jo å få så mye som mulig på, på film, uh, og i de samtalen jeg har med han uh, har han, uh, eller gjort opptak av han, så har jeg også stilt en del spørsmål på en måte hvor jeg vil at han skal tenke, tenke selv. Uh, og jeg vil ikke ta um, beslutningen for han. Um, u, altså jeg vet at dette er en ung person, Uh, men han visste vad jeg mente om at han skulle dra da uh, så jeg sa liksom aldri til han at uh, um, jeg sanset han aldrig fysisk men han var klar över att jag hypotetiskt stöttade det.
2: Mm. Det som Kuske kommer fram i den filmen är vad var bakgrund til den gutten egentligen? Varför varför var det så lett att och rekrytera han? Alltså jag kan inte veta varför, akkurat varför
1: det var så väldigt rätt och 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 varför var så väldigt lätt han, men det jag fant ut då var ju att øh, fadern hans döde mens den øh, gutten var väldigt väldigt ung. Uh, og Tom Alexander som också är i den filmen Og som uh, dör under uh, tragiska
2: uh, omständigheter eh uh, en etnisk norsk eller uh, 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 husker en scen uh, med han fra från Kaluhand där han ska stå Delphiers med Eugene. Ja, Riktigt. Och
1: och både han Og den gutten miste fäderne sine i väldigt ung ålder. Uh, begge hade experimenterat lite med rus. Eh uh, var det Tom Alexander Fra Tom Alexander var från Halden. Uh, og, mens denne gutten her var fra Oslo. Uh, og denne gutten her, han, uh, slik jeg har skjønt det, um, prøvde vel å finne seg selv, i, var vel i den alderen man han prøvde sig finne seg selv, uh, men som bare falt mellom to soler hele tiden. Uh, og, og så tror jeg at man bare... Uh, han, det var jo han som først kom til Lubaydulla, uh, møtte han på gata helt tilfelligvis, utvekslet nummer, øh, uh, så startet det derfra.
2: Og uh, Abaydulla er ikke så fornøyd med konvertittsbegrepet. Han bruker et annet begrep.
1: Han bruker
2: uh,
0: det har, det det har det. er
1: sånn, der er et veldig, det er en retorisk finte uh -huh. Fordi alle mennesker er jo født muslimer, sånn. men de er ikke klar over det. Uh -huh. Så når du blir muslim, så kommer du bare tilbake. Ja, det var liksom alltid vært med slim och när du brukar använda retoriska finter, eh så på såna gutter da, så kan det funka.
2: Mm.
1: Og han hade ju den bakgrund som han hadde Og, og, og vi vet jo eh uh, Breivik växte ju också upp utan sin far, det är mangel på manliga rollefigurer då, mm. som jag tror har varit väldigt sån utslagsgivande för väldigt många av dessa gutter här.
0: Mm. Jeg tror vi vi hörer mycket tassänger det är inte Helge som uh, tassar runt, det är uh, en väldigt fin sjef hunden din. Ja. Hvor lenge har du hatt uh,
1: han? Han flyttet fem i forrige uke Men er veldig barnslig Og uh, jeg, vet liksom alltid, jeg er ikke så sikker på hvor jeg har han hele tiden Men veldig, veldig koselig Og veldig, veldig lojal Og skal man ha lojalitet så man skaffe seg en hund
2: Tidlig i går ble en etnisk norsk 18-åring fra Oslo pågrepet på flyplassen i Göteborg av svensk politi.
1: Politiets sikkerhetstjeneste mener mannen var på vei til Syria og har siktet ham for å ha forsøkt å slutte seg til en terrororganisasjon.
0: Sånne ting har forbannet oss. Unødvendig kan
1: dra til helbentet.
2: Etter kant av den pågripelsen av den norske gutten i Sverige, hva skjedde videre med, med filmen da? Og innspillingen?
1: Jeg kom jo hjem 12 timer etter at jeg først hadde begynt å filme det som var i ferd med å skje. Og, og da var jeg så jævlig trøtt. Jeg var utrolig sliten. Jeg tror ikke jeg hadde så sliten og skikkelig medtatt. Og veldig sånn hva var som skjedde nå? Hadde liksom helt, det hadde ikke helt gått opp for mig og på det tidspunktet så var vi ikke klare over at uh, den 18-åringen hadde blitt uh, stanset på, uh, på, på flyplassen, og så dro jeg rett til Ulrik, um, og jeg husker at uh, Norge spillet i landskamp mot, mot Sverige, hvis ikke det er feil, og Ulrik uh, bor ikke så langt derfra, og da der liksom hørte vi Ehm uh, jubelfrusse tycker hurdan en kampen inte. Eh men jag se bort från at vi tappade den kampen då. Eh uh, men det var jeg så sliten. Eh uh, banket på dörra till Erik. Han öppnade, spurtade om alternativet och jag öskar att öskar att Andre var smurte brödskivor till mig. Ehm uh, jag klarade killt att svara på alt sammen, för jeg var så otrolig fukt. Uh, Uh, hjernen fungerte ikke Beina fungerte ikke uh, Og så hører vi at det knatterer i grusen utenfor Så drar Ulrik til, til vinduet Og uh, ser innom gardinen Og der ser han En veldig sånn tett bygget kar Som bare dra, drar frem uh, 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 Drar frem beviset Politibeviset Og så drar Ulrik til døra Og åpner opp Og så hadde de et skriv om hva som på en måte hadde skjedd, og kom for å hente det materialet som jeg hadde filmet fra jeg møtte Obeidulla og denne gutten, til Obeidulla på en måte kjørte han plassen, og til flyplassen, og till og med tilbake. Og det de sa var at hvis vi ikke ga fra oss opptakene, så kom de til å ta Det seg huset. Det var liksom... Det var altså det var virkelig ikke noe vi kunne gjøre og på det tidspunktet så var vi heller ikke klare over at det, vi burde ikke ha gitt fra oss de opptakene, vi burde vært litt sånn uh, møtt av politiet, vi, vi tør liksom ikke når politi kom på døra, så er det en ting jeg har lært så er det at det beste er å være så hyggelig som mulig, men i mellomtida så uh, hadde de allerede gått inn uh, i bilen til Ulrik for det var Ulriks bil som uh, Obeidulla for dette var, dette var, dette var my, vår arbeidsbil og uh, så det var den bilen her som Baidulla kjørte så de de var pliktige til å på en måte rannsake den bilen, og mens de drev og rannsake den bilen så tok jeg någon bilder og sendte det til Dabla, og på den tiden så jobbet jeg også for Dabla og jeg tänkte, jo at dette her er bare en sånn pissesak altså dette her er ikke en sak liksom, eller at ja, kanske blir en sak en liten en og var liksom ikke klar over det vi på en måte... Uh, det som så skjedde da, uh, og det som kom til å skje i av det beslaget. Fordi allerede neste dag uh, så var det liksom
2: overalt. Og da var det sånn, oh shit. For du var ikke klar over at PST drev en etterforskning Nei, altså, jeg, av Hussein ingen, jeg... parallelt mens dere gjorde en dokumentar, og så så sitt snitt til å en masse bevismateriale. Riktig. Men, men, men sånn greier på PC, tr materialet. jeg tror ikke de var
1: klare over hvem vi var. Jeg tror ikke de var klare over at vi på en måte
2: uh,
1: jeg tror ikke de hadde justen på sin side og den justen var veldig svak da uh, på det tidspunktet og det var liksom en sånn, det har aldri kjent for politiet har aldri konfiskert, upublisert journalistisk materiale og grunnen til at jeg tror at de i det hele tatt gå til det uh, skrittet var fordi at de Um, ikke så på oss som journalister, og ikke så på dette som journalistisk materiale. Men en dokumentarfilmskapere, og dette vet jo dere alt om, er jo også journalister, vi er jo også journalister, og alt det vi på en måte filmer som ikke blir brukt uh, i det ferdige produktet, kan ikke gis til politiet. Fordi på den måten så kommer jeg til miste skilder, vi kommer alle til å miste skilder, og uavhengig om det er mig eller dere som har fått dette her uh, konfiskert, uh, så vil jo alle skildene tenke, ok, hvis PST og kan hente ting fra dere, så vil de ikke snakke med meg heller. For de tenker, kan politiet komme til mig, også, og da kan jo alt det de sier bli brukt mot dem i en potensiell straffsak. Og det var jo det vi måtte kjempe for, og skildeverne, og liksom ytringsfriheten, og vi var liksom ikke klare over hvor stort dette her egentlig var. Og det tror jeg ikke PST var klare over heller. Men, men ja, så det var liksom det da
0: men hade PST en rättslig kjennelse då de kom till det. Da?
1: De hade en rättslig kännelse. Eh de hade ju drivit med hemlig försökning av Obaidullah i lang tid og han blev ju arresterad eller han blev ju ett halvt år senare etter at efter att vi vann till högsträtt för vi tappade saken eller vi tappade ehm um, vi bara ju fått de upptäkna här tillbaka tappade det um, den saken i tingretten og lagmannsretten, men så vant vi den i høyeste rett. Og i mellomtiden da, så fikk ikke PST lov til å få se hva som var på de i de harddiskene, men vi, dette er jo PST liksom, så om de har sett eller ikke sett, det fått
2: folk tolkes selv. Men, det var men ikke vi, krypterte innholdet? Nei, det var nei. ikke kryp
1: kryptert, men jeg altså, har jo ikke noe å om de har sett eller ikke, fordi etter så mye vant, så, eller, eller ikke, så hadde vi ikke vunnet. Så, eller, etter så mye vant, så kunne vi uansett ikke bruke det de visst om, eller fikk vite, eller fikk kjennskap til gjennom det materialet, fordi det ikke var deres lenger. Vi fikk det tilbake, da. Og da måtte de bruke, eller skaffe eh, andre bevis, da, og beviser som, som styrket deres sak, og han ble jo dømt uavhengig av vår film. Vår film kom jo en-to dager etter at han først ble dømt i tingretten, så de hadde jo nok da till å på en måte både tiltalene og, og straffefølgende.
0: Men det er jo et veldig grovt inngrep i pressefriheten og pressens uhavhengighet da, for det er jo som du sier at hvis ikke kildene kan stole på at det materialet er trygt politiet bare kan komme og hente ned noe som helst, så begynner man å vippe over til en type politistidstat som ikke vi ønsker oss.
1: Ja, altså vi, da kan vi sammenligne oss med land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, tenker jeg. Og det er det som var veldig urovekkende. Og det som var, en annen ting ved det hele var jo at det var jo på en måte ingen som var glad i Ubaidila heller. Ingen muslimer som var glad i Uh, de fleste partene, vil jeg påstå Likte ikke det han sto for Så de var jo så sånn der Kan ikke dere bare gi materialet PST? Kan dere ikke bare i materialet så at de uh, får tiltalt han og, og dømt Men hvis jeg hadde sagt ja til dette her Så ville jo ingen snakke med meg igjen Altså da om skilder uh, Og selv om Breivik da, hadde kommet til meg Og fortalt meg en ting i fortrolighet Med mindre han skulle utføre uh, Massedrapet på, på utøya så er jo han skilde, og jeg, vi er pliktige da, til å på en måte forsvare skildene våre, for hvis ikke vi kan forsvare skildene våre, så mister vi all kredibilitet som journalister uh, og ikke bare jeg som har den skilden, men alle da, uh, og den saken var veldig prinsipiell uh, fordi det hadde liksom aldri den saken måtte bli prøvd for ÅF-domstolen uh, uh, og i, dom, uh, i domstolen, fordi at uh, det var ingen saker å vise til det var ingen andre lignende saker og en annen ting er jo at etter at vi fikk, altså vant i høystrett og fikk det materialet tilbake så har jo, PC, har jo ikke PCT gjort noe lignende igjen og de ville jo heller ha mer fullmakt til å bare gjøre ting, altså overvåke da på egen hånd, sånn at de ikke slipper å gjøre disse, dette her, for de vet at de kommer til å tape den saken igjen
0: Men hva tror du ville ha skjedd da hvis dere hadde sagt nej. Til politiet den kvelden?
1: Jeg tror nok vi prøvde oss, men... Men jeg hadde jo allerede, og det er jo tilbake til en historie enn sted, jeg hadde jo allerede blitt da Batty kom, tilbake til Norge, Arfan Batty, da han kom tilbake til Norge, så hadde jo jeg drevet og filmet han i retten under hans fengseligsmøte, og da var det en av en journalist som var missynlig og hade prikket en av betjentene på riggen og sagt at hvorfor får han lov til å filme og ikke vi? Men... Um... Og det som så skjedde Var jo at Og på den tiden så var det ingen som visste At vi drev og lagde film om Obeidulla eller dette miljøet her Og da tok de Obeidulla inn på et avhørsrom av En annen gutta Edan. annet Og meg i et tredje Fordi de var ikke klare over at jeg Var journalist eller lagde film Og avhørte meg da I en halvtime Uh, og och då måste jag också ge ifrån mig de upptäkterna men det var liksom då vad hade jag uh, begått lovbrott men jag hade då hade filmat batt utan samtycke eh uh, särskilt att det var på Avero i senare så altså jättepå uh, efter där efter uh, en bot på 10000 kr. Okej. Okay. Så så jeg var liksom alldride alltså var liksom klar klara och att det här är liksom väldigt men inte hur stort detta här kommer att bli. Jeg levde ju lite i skuggan av det hela då för Ulrik Front hade den saken i, i, i media men det var ju jag som på en matte var i skyttegraven där och på i, i,
2: <laughs> i fronten. Ja, det var en extremt viktig sak Å for vår del Stemorten. Hade hade du tapt i högst rätt så hadde vi sannsynligenvis inte <laughs> suttit här. Nu har vi haft ett problem. <laughs> ja, jobba med ska vi dansa lite framåt sånt Det, <laughs>
0: det hade vart med. Skal vi ska vi dansa. <laughs> Men den filmen blev ju när ni fick till bakå upptäkterna och filmen, den blev ju sänd på NRK. Ehm um, hvordan gikk visningen egentlig? For jeg går jo fra at dere hadde en visning for Hussein uh, uh, før det ble sendt på TV.
1: Jo, altså vi hadde jo um, kontraktfest, altså, kontraktfestet med han, at han skulle få se filmen. Uh, og det fikk han anledning til å se. Um, og den siste versjonen, så måtte Ulrik dra til Bodø. Jeg tror han satt uh, var... Um, han satt i bode Ubaidulla, for da var han varetekstfengslet. Um, han var ikke dømt enda. Og da kunne ikke jeg være med. Uh, det var Ulrik som tog seg av det. Og viste han den filmen til Ubaidulla. Og slik jeg skjønte, så hadde ikke Ubaidulla noen um, særlige innvendinger. Han syntes at det var en bra film. Uh, men han hadde jo med seg advokaten sin, da, som sa at uh, som din advokat, så må jeg si at denne filmen her kan aldrig komme ut. Mm. Og, og da var ju vi liksom, da satt Ulrik der og øh, krysset beina og øh, la i, i kors og sa at ja, men vi har en kontrakt med NRK og, og den filmen her skal bli vist uansett. Uh, og vi har en kontrakt med deg også, uh, og den filmen her skal bli vist uansett. Og da var det väldigt lite, altså Obaidullah ville jo ikke den filmen filmen skulle komme i det hele tatt til slutt altså, sånn, han ville ikke at denne filmen skulle komme før eh, en rettskraftig dom altså det vil si etter høyesterett etter Strasbourg ja. det vil si at da ville denne filmen komme til, til dag da. og, og det kunne vi ikke gå med på så det var liksom... Og på den tiden så var dette her ø, ø, i alle landets aviser, altså IS-opprettelsene, av IS-syriaffarere, hva som gjør at ø, mennesker som er født i vestlige europeiske land drar til Syria og Irak for å krige. Så vi følte at vi hadde en sånn... At, vi en, ø, at det var vår samfunnsplikt da å prøve å ut den filmen ø, så fort som mulig. Men vi ville jo ikke blande oss med... Uh, rettegangen, fordi uh, parallelt så ble jo var det jo, um, altså filmen ble vis etter at Obaidullah ble dømt i tingretten og hvis den filmen her hadde kommet ut filmen var jo klar lenge før den tingrettsdommen, men hade vi vist den filmen før den tingrettsdommen, eller i løpet av rettegangen uh, så var vi redde for å på en måte uh, blande oss inn da, i hans sak, fordi filmen må være, øh, skulle være selvstendig og være uavhengig av vilken dom han få. Ja, for den
0: kunne jo fort ha brukt som ja, altså,
1: bevismateriale jo, men de ble faktiskt brukt som bevismateriale ikke bevismateriale da, men elden brukte vel den, han ankete jo den dommen og i lagmannsretten så brukte både aktor og elden filmen som på, på hver sin måte for å liksom, uh, vise da, at uh, se, det er Adrian rekrutterer, og så var det elden som skulle si, nei, det der er bare prat.
0: Men vad tror du uh, Usain ønsket å oppnå med å være med i den filmen? Jeg går jo for at han hadde ett eller annet motiv for å stille opp.
1: Det er vel det spørsmålet som <laughs> jeg har fått flest og oftest, og som jeg egentlig har ikke har noe klart å det er ikke svar Jeg føler liksom at Det var jo hans Storhetstid Han var jo den lille Gutten, altså Høydemessig da Som ikke nødvendigvis snakket høyest Men som bare fikk Landets Hele landets oppmerksomhet Og Når han så Eller dans så At folk bare oppsøkte han og at han var at journalister hadde han var vel den islamisten som var enklest å komme i kontakt med for journalister også og tror nok det bare er man en superstjerne eller blir føler som en superstjerne så dyrker man den berømmelsen for alta det vart då. Och han är i det här miljön här så är det så skönt att han har ju blivit en slags martyr då efter att han blev på något ehm han tog liksom fallet då. Och han är i fängelse och nu har han ju soner 2/3 eller av, av domen. Ehm har inte snackat med han helt sedan han blev pågripen og vet ikke hur sälligt och hurdan det går med han, men men eh, jag har jo alltid ja, det har Gått rundt og tenkt litt på hvordan han har det og hvordan han kommer til få det når han først kommer ut. Og hvem vem det som kommer til å ta han imot med å åpne armer og om han har forandret seg? Da.
2: Kommer du til å oppsøke han han kommer ut? Um,
1: hvis han vil, så vil jeg gjerne møte han. Uh, men jeg er også ferdig, er også ferdig da, med, med den fasen av livet mitt. Jeg føler at det var den fasen av livet mitt som jeg, det var liksom min manndomsprøve uh, hvis man kan si det på den måten. Både som uh, filmskaper, men også som, uh, som menneske. Jeg tror nok jeg um, vokste veldig mye med uh, under hele den prosessen. Og jeg har liksom, litt, liksom sett meg ferdig med det, men uh, jeg vil jo ta vare på mennesker, så hvis han alltså prata med mig eller uppsöker mig så får jag bara ta en telefon. Ehm
2: um, arbeta med och och klippa den här uh, islamisten. Det är det är sensitivt uh, material. Eh uh, och har faktiskt klart och uh, spa opp uh, en av klipperne som jobbar på den filmen. Eh uh, efter mycket arbete så uh, neida, det är Lars Kristian Nygårstand, vår, uh, vår egen kreativ leder här på huset. Så jeg tenkte, det
3: er helt ytterpeldig. Dere kan dele mikrofonen. Veldig <uds> hyggelig. Ja, hyggelig å få lov til å endelig komme frem i lyset og borti
2: mikrofonen. .을? Det var du som klipper våre podkaster, avhørt podkastene. Hva er det du sier på slutten? Uh, ja, hva er det? <laughs> litt... Alt etter at lydet etterarbeidet Etterarbeidet er lavet av uh, Hvordan ba du jobbe med det, Den filmen her Og det her materialet? Nei, altså, jeg kom ju in I uh,
3: den filmen her På et uh, ganske sent stad Egentlig Andre halvdelen av 2016 Og det var jo etter hele PST Og uh, rettssaken var over och då var det väldigt av grundarbetet gjort. Jag skulle vara med i 2 eh, veckor tror jag, alltså ändade upp med att jobba på filmen i tre månader så det jo, en bra jobb då. Jo jo, det var ju och andra hade gjort en god jobb för mig och det var någon som gjorde en god jobb efterpå eh, så men det var ju eh, husker jag då jag fick materialet första gången så fick jag liksom besked om sån mocke. Det här måste du sitta och jobba med hemma. Jag fick inte vara ute och något så för att det visste aldrig om eh, det var någon som var kanske skulle Ja, kunde hända. Någon ha tag i det materialet fortsatt. Men eh uh, nej vad är det vad är det för något Du la ju fundamentet
1: då. Sen
0: hade ju vägledning i upptag, men veldig, med, du sa ju att tog 200 timmar eller något sånt. Timer, ja, på, mm. det är ju någon har det valliga Lars uh, kan du huske något som särskilt gjorde lite vondt och kvittsamma?
1: Ja,
3: de hadde de hadde et langt intervju ute på ute på Nesodden. Det var vel av praktiske årsaker at de gjorde det på Nesodden, Men det var i hvert fall en liksom, liksom hav vi bakgrunnen og skikkelig idyllisk Intervju-scenen ja, veldig, sånn, veldig kontrast til resten det var, det var veldig rart Men noe av det som man sier I det intervjuet har vi jo plukket ut Og puttet inn litt sånn Og vi bilder at dere går i byen sånn.
1: Det er veldig interessant Den samtalen er veldig interessant Men uh, greia er jo at Det er liksom uh, Det kunne vært litt sånn uh, ett intervju för ska vi dansa eller ja, ja, ja. ett intervju för <laughs> varje vi mötes var så det det, det ikke helt uh, på något det mente vi då. du sa just det att uh, Badulla
3: ville se alle versioner av filmen och vi sa han har sett alla versioner av den filmen så hade hon ikke gjort någonting for det var väldigt mange versioner av den filmen. Uh, vi ja, hade ju
1: alltså vi hade interna versioner och sade så vi såna okej okay, nu är mm. den versionen är färdig? Den visste vi. Så det, det gjorde vi ju. Men dessa interna utkasten, det tror vi klippte den filmen 100 gånger minst. Ja ja ja. Här är det. All
0: right. <laughs> Lars lov att se si något annat än att allt efterarbete var med Lars Kristiansen, <laughs> Jo Strand och musiken och så vidare. Det var bra Lars. Jättebra. Vi ska ju inte lägga skulden på att eh, om det är vi som sitter här och skravlar och pratar så är det han som ser för att det blir klippt samman och blir bra. Absolut. Ja. Ja. Men du det blir ju inte, du var ju ung om du var ju gjort stora ting alreade, men jag går ut ifrån att du inte har tänkt att stoppa nu. Du har, har, har väl andre projekt på gång kanske? Kan du berätta lite oss om det?
1: Ja, så jag den, den filmen har ju den filmen har ju en gode dører som jeg ikke visste eksistert engang. Um, um, jeg har gått over til å lage fiksjonsfilm. Um, jeg har en fiksjonsfilm som er NFI-støttet i um, hvert til manus, um, som er utviklingsstadiet. Uh, uh, Og så har jeg en spillefilm som uh, hvor eh, vi egentlig er i opptak. Vi måtte stanse opptakene våre eh, Corona korona slo innover landet og resten av verden, eh, og ha skutt to tredjeler av den, og skal prøve å skyte den ferdig i oktober. Eh, og så er det en animasjonsfilm, da, som er en sånn animasjonskortfilm. Eh, og mer eller mindre om de samme temaene da, som jeg er veldig opptatt av, det er jo identitet, tilhørighet, kroner, eh,
2: og, og, og tro. Da. Og radikalisering?
1: Ja, radikalisering er bare et biprodukt. Det er liksom et avfallsprodukt da, som, som, som samfunnet på en måte gir fra seg. Jeg er mer opptatt av å på måte, finne uh, ut hvorfor noen blir som de blir, uh, og hvilke mekanismer som er i spill, og hva som gjør at jeg velger å gå en vei, mens noen andre går en annen vei. Og så er jeg veldig opptatt av å vise hva Um, hvordan jeg kan bruke min, uh, mine perspektiver da, som um, norsk pakistaner født og oppvokst i Norge uh, jeg har jo gått en klassereise selv uh, kommet fra en veldig, veldig fattig familie fra, uh, på Mortensru og far har vært i fengsel og for skattesnusk da Ikke noe veldig, veldig, veldig alvorlig det, Men det er jo alvorlig i seg selv det også Han er det, uh...
0: det verste du kan gjøre ja, Det å lande her
1: Ja, på en måte uh... ja, Han var veldig mye i fengsel da jeg vokste opp Og, og, og jeg liksom Eils av seks søsken Så det var liksom Jeg kunne jo gått en annen vei jeg også Som veldig mange av de jeg kjenner har gjort uh, Og um, Jeg er veldig opptatt av liksom bare Vise hvorfor jeg uh, eller, eller den klassereisen har ført meg til fra Eppleslang på Mortensrud til hagefester hos Askau uh, og jeg har blitt veldig sånn der ok hva har det på en måte tilført livet mitt og hvordan hvordan kan jeg uh, analysere uh, hvorfor noen Uh, men blir sinte da. Jeg er veldig opptatt av, 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 av at unge menn Hvorfor de blir Hvorfor de faller utenfor Og, og det har ikke noe Her har ikke, ikke etnisitet så veldig med si Eller, kult, eller Kanskje kultur En slags, en slags kult kultur, kulturell Tilhørighet Men ikke noe særlig tro uh, Eller uh, etnisitet uh, Og den filmen Jeg er, er i opptak med nå Det om en det er en sånn mannsaus inspirert skikkelse som uh, har falt utenfor fordi han blant annet har blitt dullet veldig mye av foreldrene sine som har liksom sydd puter under armene hans så ser han at uh, de med minoritetsspråklig bakgrunn at de er mer instinktsbaserte litt sånn, litt sånn mer sånn uh, um, han føler ikke at de, er, at de er så dannede at de er liksom mannen i sin råeste form og det messunner han litt, men han vil ikke kalle det for messunnelse det er liksom det samme som sier at du har drit på deg eh, og i stedet så klarer noen å kanalisere den frustrasjonen han har eh, i seg selv eh, og gjøre dem til hat eh, og for utlendinger og minoriteter og, og muslimer og, og så, er det en sånn, så vil jeg liksom prøve å utforskningen seksuelle frustrasjon veldig veldig mange veldig mange menn da, har i dag og som de veldig veldig mange opplever og masse som kan være grunnet til det.
0: Mm. Men det er man bare du sa du har vært på Askervs hagefest og jeg bare lurer på om du opplevde det samme som meg, for jeg har også vært der någon ganger, og jeg husker jeg sto der sammen med Jon Niklas Rønning og Roses Falsk, og hadde det veldig hyggelig å stå og prate, så kommer en fotograf fra Se og Hør, og stiller seg opp ta et bilde. Og han løfter kamera, og så senker han kamera, og så ser han meg, så sier, det kan ikke du flette deg.
2: Hvem er Det,
1: det var et stort øyeblikk men, for meg. Men, men det, 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 det er bare positivt. Men det, det, jeg tenker litt som at jeg, første gang jeg var der, så var det sånn, da hadde jeg på meg en kjorte og pengeklær, og så tror jeg at jeg jeg trodde jeg prøvde å passe inn mer da nå gjelder litt faen, siden jeg var der, så var jeg hettegenser og så husker jeg at jeg redaktøren min kom bort til meg og bare, herregud, det husker jeg som skal slå ned den her uh, og da ga jeg litt F i hvordan jeg så ut og alt der, og og, og over halvparten av dem Har ikke noe der å gjøre Det er litt liksom sånn aske store eh, for, forfattere men, eh, men over halvparten av dem Har liksom ikke noe der å gjøre Men jeg drar dem for å spise god mat og gratis mat og gratis drikke Det er liksom det som er greia Og så drar jeg full derfra liksom. det, er, det er koselig liksom, å knytte beskjennskaper Men jeg er ikke der for å være veldig opptatt av at jeg er der jeg det, Fordi jeg tror jeg har klart Å miste meg selv litt under den der Min egen Jeg kaller det liksom min egen radikaliseringsprosess Fordi jeg gikk fra å være veldig fattig Til å bli litt velstående Litt cocky Så har jeg liksom gått tilbake til røttene Og det synes jeg er litt deilig også, Å ha baller nok til å sig seg selv Og det er det man må være da I stedet for å liksom ape etter folk Så det, det er liksom min Sånn liksom, story da. på sagt i løpet av tysken Takk til deg, Adel
0: Det var veldig glad at du kunne komme Det var kult veldig... at jeg fikk
1: lov til å komme Dette er kult, dere får stå på gutta og så må la skissa la Skissan være litt oftere i, så foran mikrofonen så. Han, er... Han er flink Du er flink. har en av
0: at uh, du kommer til å gjøre mange spennende ting fremover så jeg uh, vi kan få lov å invitere deg tilbake hvis det er
2: uh, aktuelt Det kommer gjerne igjen vil du si noe mer, Lars? Uh, er, er du ferdig, eller?
3: Si, uh... <laughs> Avhørt er produsert av Batong Media, hvor all musikk er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media.